0: Bueno, antes de continuar con la información local, permítanos desaguar un poquito la participación del auditorio para que no queden cuentas pendientes. Juan Francisco Lizaola dice que en Clemente Orozco, y Herrera y Cairo están balizando pero cerraron y es un desorden la zona porque hay un colegio. Así es de que imagínense los problemas de vialidad. Andrés Sánchez dice que el 6 de febrero me recargaron mi tarjeta pero van tres unidades que traen máquina con paleta. No me la acepta para mí, que la traen, truqueaba. Fui al módulo y ahí revisaron y está mi recarga. Francisco Juárez, sobre mi pasaje, pregunta, ¿en San Juan de Dios recargan las tarjetas?
1: Eh, sí, sí, es de las que usted compra y les mete dinero por su cuenta, sí. Son módulos de recarga ese, el del QC y el de Juárez.
0: Manuel Castillo, en el mismo sentido, menciona que en San Juan de Dios hay módulo para mi pasaje. Pregunta, ¿es cierto? ¿Y dónde está...? Y María Sánchez, ese, tel, ese teléfono de la reportera era público. ¿Por qué le tiran tanto al presidente? No parecen mexicanos. Apoyan más a los extranjeros. Debemos defender la no intervención. Creo que nada tiene que ver con eso, señora María Sánchez. En este caso, eh, el presidente como autoridad está dando a conocer el teléfono de la reportera. Hay una ley eh, que garantiza la protección de datos personales. Eh, una autoridad no la puede y no la debe violar y en este caso, bueno no no entra particulares, pero sí en la autoridad, que grave que sea él el que dé a conocer el número telefónico de la reportera, incluso poniendo en peligro su vida.
1: Claro, es un patriotismo malentendido y le voy a decir por qué yo particularmente a las 11 de celda recibo todos los días quejas de personas a quienes les vulneran el teléfono, sí. que los empiezan a acosar con despachos de cobranza, con mensajes amenazantes por decirte un ejemplo, pero lo grave es de que el teléfono al ser público puede estar sujeto además a que te lleguen mensajes con phishing, con malware con condiciones que empiecen a ubicar lo que tienes en el móvil, tus fotos personales, tus cuentas de banco, los datos de tu familia, tu domicilio, tu ubicación en tiempo real donde te encuentras. Entonces, no es cosa menor. Si usted cree que el cacahuatito que tienes nada más para llamar, ¿no? A lo mejor ese sí, pero los que tienen teléfonos con otras funciones, ahí está toda su vida, literalmente, y es por eso importante que esa información se mantenga reservada, se mantenga el reservada. El, el que el
0: presidente dijera que está por encima de la ley, el aspecto moral y político, creo que, bueno, ya usted ve las diferentes reacciones en todas partes de las críticas al presidente por esa actitud, por violar la ley, por no reconocerlo, por decir que lo volvería a hacer. Y bueno, creo que es lamentable el riesgo en el que puso a la reportera. Sí. Por supuesto que iba a haber protestas, una de estas, la del alto comisionado de la ONU en México.
1: Quienes ya han visto su teléfono hackeado, hackeado nos darán razón de lo que decimos y los que dicen que no que bueno pues por qué estamos defendiendo tanto este tipo de situaciones o porque atacamos tanto bueno espero que nunca lo vivan porque entonces se van a enfrentar a una verdadera pesadilla
0: y ojalá que de alguna manera pues eh, opere esa masa crítica a eso me refiero que la información usted la discrimine o sea que se informe que lea que tenga más elementos para opinar, no, no a ciegas de cualquier cosa, ¿no?
1: Y acá, por ejemplo, Alex Valdivia en, en WhatsApp dice, creo que a lo que se refiere a la radio escucha, no esta, sino otra que nos escribía y nos llamaba, es el que el teléfono de la periodista del New York Times está publicado en la plataforma LinkedIn para poder contactarle. Pero yo acabo de entrar a LinkedIn y el perfil de la periodista no está disponible ahí. Hay manera de contactarla a través de la plataforma y ella decidirá quién le da sus datos personales. Sí es un medio de contacto directo con las personas profesionistas y con los directivos incluso de eh, medios de comunicación o de cadenas televisivas o de otros países. Pero sus datos personales no están expuestos. Uh -huh. Ahí tú subes cierta información que pones a disposición de los empleadores pero tú decidas a quién se la entregas entonces sí como que estamos perdidos en esa parte no, que luego es
0: un tanto se, digamos que luego se rolan en chats o se rolan en internet uh -huh. interpretaciones que son inexactas pero en este caso ni, ni el periódico hasta donde entendemos le ofreció una disculpa al presidente y creo que el presidente siguió todavía despotrecando este fin de semana. ¿no?
1: Y lo que no debemos perder de vista es que son datos personales. Ni esa persona ni nadie en este país tiene por qué ser vulnerado por ningún otro tercero. Así sea el presidente de la República.
0: Por más razón, ¿no? Por El supuesto. presidente de la República. 8 de la mañana con 17 minutos. Vámonos a las portadas Jalisco. Lo que destaca este lunes, este arranque de semana, la prensa escrita.
2: Estas son las
1: portadas de Jalisco. Mural. Sale barato a Morena, derroche en anuncios. El informador. Pese a mejor transporte y rutas, usan más automóviles en zona metropolitana.
3: Milenio Jalisco
1: Aprovechan ganga de tres likes argentinos a peso para calentar elección
3: Diario NTR Guadalajara
1: Jornaleros, víctimas de las agroempresas El Occidental Inimputables y sin terapia
4: Estas fueron las portadas de Jalisco
1: La falta de personal hace más lento el procesamiento de la fosa clandestina de Santa Ana, Tepetitlán, donde encontraron 14 bolsas. El este domingo cerró el registro ante la autoridad electoral de las candidaturas a diputaciones locales. Fue inaugurado el domingo el último tramo de paseo alcalde, el cual mide ya 4 kilómetros. Nuevas rutas de transporte circulan por López Mateo. Su capacidad de operatividad será aprobada este lunes con los traslados a escuelas y trabajo de los usuarios. Capacitan en Poncitlán nueva célula de búsqueda de personas para atender los casos de desaparición de personas en métodos de búsqueda y protocolos. Si el presidente de México asume que su autoridad está por encima de la ley, se podría provocar un caos social en el país, advierte el cardenal de Guadalajara José Francisco Robles Ortega. Asesinan a dos hombres en el centro nocturno de Tlajomulco. Las víctimas son dos personas de 25 y 40 años. Tenemos más información de carácter local, saludamos en línea telefónica a José Luis Escamilla y tendremos adelante a José Luis Jiménez Castro con más de sus reportes y a usted, por supuesto, le agradecemos su participación. Hay bastantes mensajes, trataremos de darle salida. A la mayoría, eh, por lo pronto, a los que tienen que ver con orientación, le agradecemos, por supuesto, que nos ayude a darle inf esa información al auditorio. Sobre, por ejemplo, lo de mi pasaje, a quien decía, es que no alcanzo a ir hoy a la cita. Acá nos dice una persona del auditorio, no hay problema en los módulos, atienden citas atrasadas. Así que si usted ya se le pasó la cita, pero tiene el registro de la misma, preséntese para que le den atención.
0: Muy bien, pues eh, vámonos a la línea telefónica. Está listo José Luis Escamilla. De nueva cuenta, José Luis, adelante. Buenos días.
5: Gracias, Gris, Víctor, ¿cómo están? Buenos días, nuevamente los saludo con mucho gusto. Fíjese que el día de ayer, eh, por azar del destino, me encontré con una eh, persona de las que fueron elegidas por el INEGI o contratadas por el INEGI para estar haciendo esa labor eh, puerta por puerta y encontrar a las personas que van a ser funcionarias de casilla. Hay que recordar que este proceso se llama insaculación. En este primer sorteo, los elegidos son las personas que nacieron en el mes eh, de marzo y que son quienes estarán siendo invitadas a participar como funcionarios de Castilla para el próximo proceso electoral del mes de junio. Esto está ocurriendo ya, estas personas del línea están tocando a la puerta, llevándole a los que resultaron electos esta invitación, estas indicaciones para que participen en el... Quiero entrevistar a Alma, que es a quien vamos a escuchar a continuación eh, Me llamaba mucho la atención que a lo largo de una cuadra en las tres casas que tocó fueron tres casos en las que no la abrieron, o se asomaban por la ventana, pero no la abrían. Sí podríamos decir, bueno, es que es domingo, por la tarde, esto fue aproximadamente a las 5 de la tarde del domingo, entonces a lo mejor mucha gente no está en casa y demás. Pero me platicaba Ana que se está encontrando con una negativa constante de las personas a trabajar como funcionarios de casilla. Me decía ella que por cada 100 personas toca entrevistar para decirles que fueron electas o designadas para participar como funcionarios de casilla, eh... eh pues el 12%, solamente el 12% dice: sí, si jalo, si acepto, si consideren mi demás. De ahí en fuera, ¿no? El resto de las personas, el 88%, está vapeando esta invitación que está haciendo el Instituto Nacional Electoral. Si, te parece, si les parece, escuchamos a Alma, es esta persona que va puerta por puerta invitando a los posibles funcionarios de casilla.
6: En este momento, bueno, hay muchos jóvenes. A mí me ha tocado eh, visitar muchos jóvenes y se niegan a participar. La falta de información, la falta de madurez, yo pienso también, y mucho tiene que ver los papás. ¿Por qué dicen jóvenes? Eh, ¿La mayoría de los que salen son jóvenes o jóvenes? No, es en general, pero aquí en, en esta parte de la colonia, eh, que bueno, es lo que es el, el distrito 3725. Estamos hablando de que sale mucho joven entre los 18 y 25 años. Tenemos también muchos adultos, adultos mayores que, bueno, también ya por su edad, por alguna enfermedad no pueden participar. Y, pues, los que estamos en un promedio de edad entre los 40, a 50 años, eh, es muy difícil que acepten. Pues
5: entonces nadie, ni joven ni mayor. A ver, de una totalidad de 100 personas, ¿cuántos le dicen? Sí, sí, me interesa si acepto participar.
6: Hasta ahorita... Yo pienso que es como un 12%, es muy bajo, es muy bajo, sin embargo una vez que se termina este este periodo se va a hacer una segunda y su quinceculación y ya de ahí vamos a ver si se completa para el número de representantes de Castilla, hasta ahí quedamos y si no ya se va a abrir lo que es todo el
5: lo, el padrón electoral. Ahí lo que decía eh, esta señora ah, Alma, que estaba haciendo esta labor para el Instituto Nacional Electoral, usted recuerda que en otras ocasiones se hacía por la letra del apellido, la primera letra del apellido, ahora no, ahora se hizo por mes. Entonces, bueno, es un índice bajísimo de acuerdo con lo que decía ella en, en campo, 12% apenas de las personas que son entrevistadas son las que aceptan participar en este proceso electoral. El pretexto el más común, híjole, es que ese día tengo un viaje. ...híjole, es que es el único día que descanso... ...híjole, es que yo trabajo y demás... ...sí que está costando trabajo... está costando trabajo reunir... Eh, ...pues eh, a las personas que estarán eh, trabajando... ...como funcionarias de casilla. ...que por cierto, hagamos la acotación... ...un servidor y Héctor Escamilla... ...los dos somos de marzo... ...seguramente a los dos nos van a, nos van a visitar... La, ...las personas del INE... ...así que vayamos preparándonos eh, gris... ...de que no vas a tener dos reporteros para ese día... ...mi reporte compañero...
1: ...ya días. sabía
0: que es algo, algo así vas a decir... José Luis
5: Primero la labor cívica ¿sí?
1: No tuvieras tanta suerte, amiguito No, y
5: saben que ya sería la segunda vez En todas las eh, Varias elecciones que me han tocado cubrir. Sería la segunda vez que me podría tocar Ser funcionario de casilla Ya, ya me toca, ahora sí,
2: sí. Eh,
0: No creo que te escapes de la reporteada Pero bueno, gracias José Luis
5: hasta buenos
1: días. lo cierto es de que los capacitadores en nuestros casos sí entienden cuando le decías bueno, a mí me tocó allá hace muchos años ¿no? y me decía oiga es que le toca le dije no puedo trabajo oh, pero no puede pedir permiso le dije tengo que cubrir la jornada electoral sí, claro. no, y soy reportero me sí. dijo ah no bueno pues sí sí ni sí modo. sí hay
0: profesiones que no son compatibles sí, en sí, este sí, caso ¿no? por supuesto pero bueno hay que se vaya preparando José Luis ¿no? Sí, sí. porque el viernes comienzan las, las, las campañas y meses de cobertura hasta el día de la elección el próximo de junio, y esta elección tiene sus características, empezando por las dimensiones
1: Así es, y ya le platicaste que va a ocurrir a Claudia Sheyman.
0: <risa> <risa> Vámonos con José Luis Jiménez Castro, adelante José Luis hola, hola,
7: ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, fíjate que hoy podría decidirse la suerte de Annie esta elefanta que bueno, está eh, todavía a resguardo allá en un frontón imagínense, vamos en una concha de frontenis Allá en la zona de lagos de Moreno y León, Guanajuato. Y que bueno, ha sido noticia sobre todas las redes sociales. No hay también en medios de comunicación en los últimos días y en las últimas horas. Hoy, la profeta podría decidir si Ani este levanta de la que no se sabe datos reales, si tiene 20 años, si tiene 35, pero lo que sí se sabe es que viene de un circo. Viene de un circo y que se encuentra, que si no en pésimas condiciones, si en condiciones... Eh, pues no aptas para un elefante, para un animalote de ese tamaño Bueno, hoy la profesora tendrá de que decidir Si sí, Ani se traslada al zoológico de Guadalajara Al zoológico de León Guanajuato Incluso al African Safari Pero aquí vamos más allá Se acuerdan ustedes que en el 2015? En el 2015 eh, se decidió finalmente Que los animales no podrían estar en los circos A raíz de entonces Una gran cantidad de animalitos en el, todos los que trabajaban en el circo, tigres, leones elefantes, caballos, llamas, bueno, todos los animales que trabajaban en los circos, pues no se supo su destino. Platicamos el sábado pasado con Luis Rendón, el director del Zoológico Guadalajara, que además eh, es un hombre muy documentado en todo este asunto de los animales circenses, y comentaba, fíjense nada más, el 80% de los animales que ya no trabajaban en los circos por esta pues ley o esta reglamentación para que lo sacaran de estos espectáculos, en los 100% de los animales nadie sabe dónde quedaron, nadie sabe qué pasó con ellos, esto es algo de lo que nos decía precisamente Luis Rendón, el director del Zoológico Guadalajara. Escuchemos, por
2: favor. Mira, desafortunadamente a veces las leyes eh, se hacen al vapor, a veces se hacen sin pensar más allá de las consecuencias. Eh, ya, ya no tiene caso hablar de de si los circos debían o no debían, eh, me parece que ese tema ya está resuelto, pero faltó, como suele pasar, pues planear qué pasa con esto. Los animales, como sabes, pues pueden vivir muchos años, los elefantes pueden vivir 30, 40, 50 años. Entonces, a, a, era necesario haber planeado qué iba a pasar después de estos, de estos casos, eh, particularmente... Eh, la Semarnat ha tenido un recorte presupuestal muy importante en los últimos años, al grado de que se han cerrado, por ejemplo, los Centros de Investigación de la Vida Silvestre, eh, que eran los centros que se encargaban de atender todos sí. estos temas, de tener el resguardo de los animales uh -huh. de fauna silvestre que se habían encontrado en alguna situación eh, desafortunada y, y que bueno han dejado a la Semarnat pues, inoperante en el tema de fauna silvestre. Eh, Por eso es que los zoológicos y en el caso de Jalisco, estas tres unidades de, de rescate de fauna, pues han llegado a llenar ese, ese espacio. Ojalá bueno, que. Esto es, esto es
7: algo, eh, algo cualquier... de lo que está eh, o, dijo Luis Brindón, el director del Zoológico Guadalajara, cuando se refiere a tres espacios: está la unidad de fauna silvestre de Tlajomulco de Zúñiga, que es bastante completa, está bastante grande y atiende animales silvestres de varias mundo eh, de la región, ya no digamos de Jalisco, de la región... ...está también la de Zapopan, que ha sido complemento de la de Trajomol... ...que también están haciendo bien las cosas... ...y bueno, por supuesto, el zoológico Guadalajara... ...que forma parte de la red de zoológicos... ...que puede recibir estos animales, Pero Es que, increíble, ¿no? ¿Qué ha pasado con los animales que ya no están en los circos? Bueno, ahí queda, ahí queda la duda... ...el 80% de ellos se perdieron... ...no se sabe qué ocurrió... ...y el, el, el 20% restante... O si bien les fue, están en algún santuario, y si más o menos les va bien, pues por lo menos salen en los medios de comunicación, como la elefanta que está allá en el zoológico de San Juan de Aragón en la Ciudad de México, el vino Benito, y ahora Ani, Ani la jirafa Benito me refería, y ahora Ani allá en San Juan, eh, en, en el lago de Moreno y León. Te repito, hoy se decide el destino de este eh, Paquitarbo si se viene a Guadalajara, si se va a León o si se va al África Safari de Puebla. El que les tengo, compañeros, muchas gracias. Muy buenos días.
0: Bien, pues el African Safari de Puebla tiene una gran experiencia en el rescate de animales, incluso de África. Parece increíble, pero tienen años, años de trabajo, tienen especialistas, y creo que, pues a, a reserva de lo que tú comentes, no sé cuál sería el mejor sitio, pero ese podría ser un destino favorable. Podría
7: ser, sí, claro, podría ser. Ya nos decía el director de Zoológico, también ellos tienen varios elefantes aquí en Guadalajara. Y vaya que el Zorico de Guadalajara eh, se ha superado mucho, eh, los médicos veterinarios o tecnistas que están en el lugar, ya son especialistas de de, de, de cada uno de las eh, de los animales, de, de, de los gorilas, de los elefantes, de las jirafas y demás, así que también aquí puede quedar como dato curioso, como dato curioso allá a mediados de los setentas, cuando el África Safari eh, comenzó allá por Marsequillo, Puebla, pues resulta que al dueño, al dueño lo mató un león, ¿sí? el señor Camacho, no me acuerdo su nombre el papá de los, ahora que son los hijos directamente que aceptaron a Benito allá en el África Safari. lo mató un león y parecería que el África Safari iba a cerrar sus puertas después de lo que había pasado, ¿no? por el contrario, creció y vaya vaya que sí con mucho éxito ese es el reporte
1: Bien, José Luis, y nada más preguntar yo, por espacio, ¿el zoológico Guadalajara sería suficiente para ANI? Digo, debido a la población que ya tienen ahí, o no estarán ya como muy apretados, digo, tratándose de la especie de la que estamos hablando un Paquidermo.
7: Eh, mira, me dijo el director del zoológico que sí hay espacio uh -huh. para ANI, claro que hay espacio para ANI, y que puede llegar precisamente al zoológico Guadalajara.
0: Bueno, bueno. pues ojalá que así sea también, eh, por supuesto que aquí podría ser un buen lugar para ella. Muchas gracias, José Luis, por el reporte. Muy buenos días. Gracias, muy buenos días. Pues sí, Guadalajara.
1: Es una alternativa, sí, sobre sí, todo por, por el supuesto. manejo y la experiencia que se tiene.
0: Benjamín García dice que el presidente López Obrador insulta, descalifica, pone adjetivos a sus opositores, pero los delincuentes es bastante suavecito y muy cortés. Marta Casillas, deben ser neutrales. Veo que critican mucho al presidente. Imaginen que ataquen a sus hijos con calumnias a ver si no los defenderían. Aurora Avaroa dice que López Obrador debería demandar por lo que dice que lo difaman, pero no lo hará porque sabe que es cierto. Quienes lo defienden son borregos, es lo que dice Aurora Avaroa. Alfredo Coronel, para quienes necesitan saber las rutas de camiones, les doy un tip. En la aplicación de Uber, cuando pones datos de dónde estás y a dónde vas, en la parte de abajo te aparecen las rutas de camiones y, y ¿quién, qué, qué camiones qué uh -huh. unidades te llevarían en esa dirección. Y Francisco Torres eh, pregunta si pueden... Eh, si podemos decir la página para hacer la cita a mi pasaje
1: bueno es eh, mi pasaje jalisco enseguida se la comparto textual porque no me la sé de memoria pero sí podemos buscarle darle lectura para que usted la anote aunque la idea sería mejor si pudiera don Francisco que nos escriba por WhatsApp con su nombre y ya poderle dar el vínculo directo para que entre sin mayor problema. Creo que es más sencillo que a través del chat nos solicite el vínculo porque de sería igual a lo mejor más complicado. Pero sí, se la compartimos enseguida. Acá dice este mensaje de los del chat. Eh, creo entender que venía dentro de una carta que ella misma envió al presidente. Ah, dice lo del teléfono de la periodista. Dice... Creo entender que eh, el teléfono venía dentro de una carta que le envió al presidente amenazándolo y dándole hora contada para hablar de supuestos que al igual que los datos personales no se puede suponer o amenazar a ningún ser humano. Es incorrecto cuando un periodista solicita una entrevista a un funcionario si se le informa, no se le amenaza, se le informa que la edición está próxima y que lo que se requiere es antes de publicar esa edición es su versión de los hechos. Y el medio no puede también esperarse 10 años, 5 días o 3 días para retener la investigación, hay que, digámoslo así, en el argot, liberar el material y entonces se le dice, tenemos hasta este momento para que usted nos dé una respuesta, si no, se, no consignarán al final del texto o en medios o, o al principio… No se puede participar con tal o cual persona, pero no es una amenaza como tal, es solamente dándole los pormenores de la edición cuando tendría que
0: salir. Porque además el presidente dio a conocer empresa. las preguntas, el cuestionario que le mandó a él dio a conocer algunas de las preguntas, por supuesto que no hay ningún tono amenazante, uh -huh. el eh, presidente lo está interpretando así porque estaba alterado pero de ninguna manera le decimos nosotros que somos periodistas, vimos que tuviese un tono amenazante este cuestionario, de ninguna manera Así
1: es, y a quien dice que pues eh, damos muchas noticias negativas, bueno es que es el tema desde aquel día, el desgraciadamente es noticia internacional y pues está llamando la atención es parte de lo que está ocurriendo en este país se tiene que seguir consignando otro mensaje nos dice, buen día, a mi hija le pasó, hackearon su teléfono y fue un verdadero infierno, porque las amenazas fueron no nada más para ella a lo que yo me refería, al de usted ser víctima de un hackeo, todos sus contactos incluso pueden ser vulnerados y ahí está el riesgo de compartir datos personales. Pero
0: imagínate tú que la máxima autoridad de este país te diga, en lugar de, sí creo que arriesgué, creo que cometí un error, debí haber eh, respetado la ley de protección de datos personales, te diga, pues si tan preocupada está de seguridad que cambie el teléfono, uh -huh. ¿qué parte no entendemos del proceso? Por eso, eh, de alguna manera, ve lógico que el presidente pretenda eh, desaparecer eh, al INAI en este caso, uh -huh. porque no entiende el punto medular de esta ley que además costó muchos años para que fuera posible
1: y además que también el fin de semana fue víctima su hijo, José Ramón López Beltrán, del hackeo de su teléfono, al igual que Claudia, al igual que Xochitl Gálvez, también el teléfono de él fue vulnerado, de la filtración y de él, su, número, su ¿no? número, y él decía es que no es la primera vez que me pasa, sí pues ese es, el, ese es precisamente el asunto, que deberían entender por experiencia propia, que la inform información personal se tiene que proteger de cualquier persona, más la de los hijos del presidente, ¿no? Sí, ahí está pues esa es parte de la, de la comunicación que tenemos de usted, le agradecemos, vamos a la pausa y regresamos. Y regresamos. Bien, estamos de regreso, nos piden apoyo para un servicio social, permítame darle lectura para si usted puede apoyar, colabore con este caso, se solicitan donadores de plaquetas B positivo o B negativo, los voluntarios acudan al Centro Médico Nacional de Occidente, hay que mencionar al paciente José Jesús Corona La Torre que está en la cama 7141, séptimo piso, en el área de cardiología. Si usted quiere más información para donar, hay que llamar al 352-193-3416. Le repito el número. 352 193 y dos Es sangre B positivo o B negativo para el paciente José Jesús Corona La Torre, cama setenta y piso 7 cardiología del Centro Médico Nacional de Occidente del Seguro Social.
0: Dice Jorge Rojas, el corredor que fue atropellado por la motocicleta no puede denunciarlo y demandarlo porque pudo haber sido un ganador y perdió la oportunidad. Esto dentro del maratón de Guadalajara, ¿Verdad?
1: Bueno, sí, fue lo que nos comentaba Manuel y la pregunta, pues, Sería específicamente qué condiciones, en qué condiciones te registras y firmas algún acuerdo, un contrato que los excluya de alguna responsabilidad. En teoría debería ser un recorrido seguro, vigilado por las autoridades, pero es una buena pregunta para el equipo de deportes y la dejamos, por supuesto, sobre la mesa. Ahí está también su participación y dice Rodolfo López, para hacer cita mi pasaje, en el CIBE lo hacen, solo necesitan la curva de la persona. Muy bien, gracias por la recomendación.
0: Bueno, le recordamos que cerró el sistema para la presentación de solicitudes de registro de candidaturas a diputaciones. Para el proceso electoral local, local 2023-2024, esto lo confirmó el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco. Del 12 al 25 de febrero, el registro permaneció abierto para que los partidos políticos y las coaliciones presentaran las solicitudes de registro de sus candidaturas a diputaciones locales de mayoría relativa y de representación proporcional. Se prevé en total el registro de 120 personas para diputaciones de mayoría relativa y 162 personas para diputaciones de representación proporcional. Terminan los plazos, así es de que ayer se cerró este registro.
1: Bien, y en otras noticias, el gobierno del estado asegura que se detectaron a tiempo los medicamentos oncológicos caducos que envió la federación y no fueron recibidos en los hospitales del estado, de acuerdo al reporte que dio el gobernador Enrique Alfaro. Usted recordará que en la semana pasada se hablaba de, una de unos datos de medicina que llegó aparentemente tarde de parte del sistema de, entre, de, de abastecimiento nacional y que en el caso de Jalisco haya medicamentos caducos a punto de caducar. Bueno, pues el gobierno del estado asegura que no hubo problema, que ellos en lo particular tienen el 90% de la cobertura de medicamentos para niños contra el cáncer, por una alianza que se tiene con además organizaciones civiles, y bueno, ya decía Claudia, parte de este esquema de trabajo que se está utilizando para mantener siempre el abasto por lo menos al 90%, incluye que en los próximos días se pueda dar a conocer el nuevo sistema de credencialización para el sistema estatal de salud con un expediente clínico electrónico.
0: José Luis Escamilla nos compartía también que en los últimos días elementos de la Guardia Nacional desmantelaron al menos seis narcocampamentos utilizados por la delincuencia organizada en los límites entre Jalisco y Zacatecas. Estas improvisadas instalaciones fueron armadas con palos, tubos, maderas y plásticos, donde fueron localizados implementos para cocinar y para dormir. Los campamentos fueron encontrados y desmantelados en un corredor de aproximadamente 150 kilómetros entre los poblados del Sollate, del lado de Jalisco, y Potrero de Gallegos, del costado de Zacatecas. En estos campamentos fueron encontrados también un fusil de asalto, tres cargadores, 583 cartuchos útiles de diferentes calibres y ropa táctica. No se logró la detención de persona alguna, pero se especificó, se logró eh, confirmar pues que se trataba de narcocampamentos. Ya ha sucedido, por ejemplo, que algunos jóvenes son desaparecidos y reclutados de manera forzada para tenerlos precisamente en estos narcocampamentos y de ahí movilizarlos de acuerdo a la estrategia que tenga la delincuencia organizada.
1: Así es, ya tengo la respuesta de la persona que preguntaba Griselda por el tema de mi pasaje, si están escuchando, bueno, ojalá lo pueda notar el señor Francisco Torres, es mi pasaje con un guión medio y luego las letras A S que significa Secretaría del Sistema de Asistencia Social, por eso es S A mx. le tiene que aparecer una pantalla verde, en donde una ventana en color blanco le pide la CURP, la modalidad en la que se quiere registrar y entonces usted ahí comenzará el proceso para hacer su cita. Es importante que entre ese vínculo correcto para que puedan darse de alta en la plataforma de mi pasaje, en la medida de lo posible ya en los módulos que estén aquí metropolitanos, que es donde están atendiendo y dando el servicio.
0: Bien, vamos a hacer una pausa, regresamos con más información.
1: Bien, vamos a retomar el trabajo que nos dejó muy temprano nuestro compañero Ricardo Camarena en torno al tema del sarampión, esta enfermedad que ha estado resurgiendo debido en buena parte, según los especialistas al descenso en la vacunación derivado de la pandemia de COVID-19, pero además el lamentable movimiento mundial antivacunas. Es una situación de seguridad sanitaria que está preocupando a los países por la movilidad que hay hoy en día a través de los aeropuertos, puertos y carreteras. Así que, Ricardo, Ricardo Camarena, que nos preparó justo este trabajo, nos detalla el, cómo está este problema generándose o atendiéndose en el caso de Jalisco. Es eh, la enfermedad del sarampión, una, un padecimiento que resurge y está afectando, pone en riesgo a la población, sobre todo a la más joven y adultos mayores. Vamos a escucharla.
4: Las alertas están encendidas. Hay un tema de salud pública que mantiene especialmente atentas a las más altas esferas en esta materia. Existe preocupación porque el virus más contagioso del mundo se propaga con rapidez en el planeta. Hoy revisamos el repunte de Sarampión. Fue a finales de enero cuando la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud emitieron una alerta epidemiológica por el creciente número de casos de sarampión. Se contabilizan más de 9 millones de contagios y más de 130 mil fallecimientos, en su mayoría niños. En entrevista con el Heraldo, el infectólogo Alejandro Macías habla sobre el repunte de contagios.
3: Ahora en todo el mundo empieza a resurgir el sarampión, en buena parte de Europa, también en, en, en Norteamérica. Eh, es cuestión de tiempo que llegue a México si no tenemos un buen nivel de vacunación. También recuerden que las, la, la, los niveles de vacunación infantil se afectaron en la pandemia. Necesitamos alcanzar niveles de vacunación. Yo no sé exactamente en qué nivel andan ahorita, pero lo que dice eh, la UNAM es que si no tenemos un nivel muy alto de vacunación, que estoy casi seguro que no tenemos arriba del 90%, el sarampión eventualmente va a regresar y es una enfermedad que puede poner graves a los niños. De hecho, ahora mismo en el mundo, el sarampión puede causar más de 100.000 muertes en, en un año. El sarampión es una enfermedad causada
4: por un virus altamente contagioso. Se transmite con una increíble facilidad, advertía
3: el especialista. Se transmite con una enorme facilidad. De hecho, eh, tradicionalmente se consideraba la enfermedad más contagiosa de, de, del mundo. El sarampión es, se contagia a través ya sea de gotitas de saliva... Se sospecha también de, 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 de los aerosoles, igual que COVID-19, e inclusive pudiera ser a través de lo, de, 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 del toque, por ejemplo, de, 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 de manos contaminadas. Es una enfermedad que seguramente tiene múltiples mecanismos de transmisión y es tradicionalmente la enfermedad más contagiosa del mundo. Se estima que una persona infectada puede infectar en su entorno alrededor de, más de entre 15 y 20 susceptibles.
4: Una persona enferma es capaz de contagiar a otras 20. Se transmite por las gotas de saliva al hablar, toser o estorrudar. El director de promoción y prevención de enfermedades del OPD Servicios de Salud, José Segura Arias, habla sobre los síntomas. El sarampión puede afectar a cualquier persona, pero es más común entre los niños. Los síntomas incluyen fiebre alta, tos seca, secreción nasal y una erupción cutánea en forma de sarpullido que inicia en la cara, detrás de los oídos, en el tórax la espalda y posterior en las piernas extendiéndose por todo el cuerpo En México durante los últimos años prácticamente no se habían reportado casos de sarampión de acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México, pero este año ya se contabilizan 140 casos sospechosos y se teme una tendencia al alza, particularmente por el arribo de personas del extranjero. Y es que los mitos sobre la vacunación contra el virus aún están muy presentes. Así lo reconoce en entrevista con France 24, Joseph Kaplovitz, investigador de la Escuela de Medicina de Nueva York autismo, que las vacunas tienen mercurio, que la enfermedad en sí misma protege contra el cáncer, que la enfermedad protege contra el eczema. Como estas, hay otras cosas falsas que le están diciendo a la comunidad y la comunidad se lo está creyendo. Las autoridades en Jalisco también están en alerta. De hecho, recuerdan a la población que se cuenta con más de 50.000 dosis de la vacuna triple virial que protege contra esta enfermedad, la rubiola y la paratoditis. Sobre la importancia de la vacunación, habla el académico de la UNAM, Jorge Baruch, en entrevista con
3: Milenio. Hay vacunas, las vacunas son seguras. Muy bien. Debemos de picarnos, debemos de revisar que nuestros niños. Cuenten con el esquema completo que consiste en dos dosis, generalmente la primera se aplica al año de vida y la segunda dosis se, se aplica justo antes de entrar a la primera y a, de entrar a la primaria, a los seis años de edad. Generalmente las personas que nacieron antes del 95, o sea, jóvenes, jóvenes uh -huh. adultos jóvenes, deben de recibir un refuerzo en, en la adolescencia.
4: La recomendación de las autoridades sanitarias es apostar la prevención y la prevención es vacunar especialmente a los menores de 5 años que no hayan recibido el biológico. Nutisistema Ricardo Camarena
1: Esperamos que este trabajo le haya dado más luz sobre el tema y, por supuesto, que haya despertado su interés por estar siempre al pendiente de los escuadros y esquemas de vacunación básicos para sus hijos, sus familiares, sus nietos. Es importante para prevenir en materia de salud.
0: Bien, hay más participación del auditorio. Sara, Sara Jiménez dice, no puedo creer que haya gente que defienda a López Obrador, se ve que los tienen maiseados. José Luis Rodríguez, cada ocho días quieren hacer carreras, si sí, ya saben quiénes son los kenianos, quienes eh, ganan en este caso los maratones. Bueno, el, el maratón no es que se realice cada semana, creo uh -huh. que todas las... Son distintos. Sí, eh, que, creo que hay mucha información de cuándo exactamente va a ser el maratón de Guadalajara, que además es uno de los eh, acontecimientos deportivos más importantes de la ciudad.
1: Así es, y bueno, lo que se ha cuestionado mucho es que la presencia de kenianos opaca los, a los nacionales, pero pues... Eh, los, lo que yo he leído de los portales deportivos y los expertos en el tema es que su complexión física y su disciplina para entrenar los ha convertido en la potencia que son y ya eso se dedican en literalmente claro. viven de los maratones porque
0: incluso tienen condiciones adversas más adversas Muy. que los mexicanos y sin embargo bueno, son deportistas que se están preparando todo el año para venir eh, a Guadalajara y yo creo que no será la única competencia en la que participan precisamente para tener para tener dinero
1: así es y no sé qué tan exitosos sean en olímpicos no he hecho el comparativo Griselda cuando es ya una competencia mundial entre países creo que no les va tan bien porque hay otras figuras más importantes entonces sí llama la atención el comentario pero bueno es parte de la vida lo que deportiva. sí qué
0: barbaridad la cantidad de personas que participan cada año ¿eh?
1: sí 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 algunos eh, más hasta de veinte mil personas por el mero gusto no como esta persona que se veía iba con bastón con su bastón caminando ahí.
0: Bueno, José Rodríguez, gracias por su comunicación. Dice que él no acepta que un extraño llegue a regañarlo a su casa y menos que un país extranjero a su país. Es lo que dice don Bien, José Rodríguez. José Luis López, López Obrador, también es jefe de las Fuerzas Armadas, si no se defiende él, ¿cómo va a defender al pueblo? Es lo que menciona don José Luis. Rebeca Hernández, todas estas enfermedades son por las vacunas experimentales que nos han puesto, quieren acabar con la sociedad, le recomiendo el libro de efectos adversos. Y Roberto Sánchez dice que el reportero dijo Inegi, pero es cine los ciudadanos deben estar bien capacitados porque debes convencer con educación cívica. Es lo que esta mañana aporta a través de su eh, comunicación. Don Roberto Sánchez, le mandamos un abrazo.
1: Gracias. Dice acá Rodolfo López para hacer este. Bueno, el de mi pasaje ya no lo compartían. Por otro lado, Patricia Pinal dice, les recomiendo la aplicación, la aplicación MOVID. En ella consultas en línea camiones, horarios y cómo llegar a donde necesites. Te indica dónde están las paradas. También te avisa de los cambios de la ruta. Si a usted le interesa, se escribe así M. W-V-I-T y se dice It, no es la aplicación disponible en internet para que usted pueda aprovechar los traslados en la ciudad otro mensaje dice ahora, ahora ustedes son tendenciosos entonces está mejor que los extranjeros intervengan en columnas impunemente ustedes también son chayoteros es lo que nos manda decir esta mañana yo nada más recordarle a las personas del auditorio que también nos dicen siempre que nos escuchan de hace muchos años que no se les olvide que aquí en este espacio se le dio voz a López Obrador cuando era oposición, cuando Vicente Fox lo amenazaba, cuando Felipe Calderón también lo, lo estaba calumniando y prácticamente le arrebató la presidencia, y también se le dio espacio a López Obrador y se le dio cobertura, yo estuve en esas giras cuando él vino aquí, en algunas de ellas, y cuando Peña pues prácticamente también lo ignoraba, entonces cuando son oposición aquí se les ha dado el espacio, no me venga ahora con que... Somos este el demonio sí, vestido de medio de comunicación. Y, y el recurso tan
0: fácil de decir, ay, son chayoteros, por, qué? Ay, <risa> sí. por favor.
1: Sí, sí, pero en fin, se le agradece de todas maneras su participación y todos sus comentarios esta mañana.
0: Marta González pregunta si para la universidad hay becas de bienestar, ¿dónde puede registrarse en este sentido?
1: Eh, se llama SUBES, beca SUBES del mm. eh, nivel, nivel superior.
0: Muy bien. ¿Y no hay teléfono? No, eh, no es ¿Te en internet. Así,
1: beca SUBES y así entra bien, directamente.
0: Pues eh, nos vamos al noticiero de las nueve de la mañana.